0: Det är fredag den 18 oktober, klockan är halv nio och senast nytt från Omni handlar om att den syriska vapenvilan uppgift har brutits. Svenska rättsexperter har deltagit i samtal om IS-fångar i Irak och Mark Zuckerberg har hållit ett långt tal om yttrandefrihet och Facebooks politiska annonser. Du lyssnar på omnipod i studion Henrik Svensson. En ja, vapenvilan i norra Syrien uppges ha brutit samman med beskjutning runt staden Ras al Ain, skriver Reuters. Nyhetsbyråns reporter som befinner sig på den turkiska sidan av gränsen säger att det hörts skottlossning från staden. Rapporterna kommer efter att USA:s vice president Mike Pence igår meddelar att USA och Turkiet enats om en vapenvila. In the United States of America will work with Turkey. work with nations around the world. Uh, to ensure that peace and stability is the order of the day uh, in this safe zone on the border between Syria and Turkey. Även de kurdledda styrkorna i norra Syrien uppgav sig igår har sagt ja till förslaget om att tillfälligt avbryta striderna vapenvilan var tänkt att pågå i fem dagar. Spanien har de senaste dagarnas oroligheter eskalerat och idag väntar stora demonstrationer i Barcelona. Bakgrunden till protesterna är att flera framträdande politiker dömts till långa fängelsestraff för delaktighet i Kataloniens självständighetskamp. Men det är inte bara separatister som har getts ut på gatorna. Även personer på högerkanten som vill ha ett enat Spanien har samlats för att göra sina röster hörda. En av dem som inte vill att Katalonien ska bli självständigt är 73-åriga Maria Contreras. Contreras säger till AP att hon försvarar en bit av Spaniens territorium eftersom katalanerna vill roffa åt sig en del av landet genom att bilda en egen republik. I samband med våldsamheter i Barcelona igår kväll så uppges knappt 60 personer har skadats och ytterligare runt 40 ska ha skadats i samband med protester i andra städer. Mm. Sverige är ett av sex EU-länder som har skickat juridiska experter till Irak för att diskutera ett ramverk som gör att IS-terrorister kan lagföras i landet. Det svenska justitiedepartementet bekräftar för TT att samtalen hölls på tjänstemannanivå i förra veckan. En irakisk regeringskälla säger enligt TT att man har gjort klart för EU-länderna att Irak bara vill lagföra de som är irakiska medborgare, inte de som har begått brott i landet men som kommer från ett annat land. Arbetet med det aktuella ramverket inleddes i juni. Antalet personer som säkerhetspolisen pekar ut som ett allvarligt säkerhetshot har ökat visar en kartläggning som Ekot har gjort. Säpo kan ansöka om utvisning enligt lagen om särskild utlänningskontroll och de här ansökningarna har blivit allt fler. Av ett fyrtiotal fall så har hälften aktualiserats de senaste två åren. Enligt Säpo handlar det om personer som utgör ett säkerhetshot på lång sikt till exempel genom att vara tongivande i radikala kretsar. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson känner sig säker på att det brittiska parlamentet kommer att säga ja till det brexitavtal som EU och den brittiska regeringen kommer överens om igår, det säger han på en presstreff. This is a a great deal for our country for the UK. I also believe it's a a very good deal for our friends in the EU. And I'm very confident that when uh, my colleagues in Parliament study this agreement that they will want to vote for it on uh, on Saturday and then in, in succeeding days Samtidigt meddelar Labour-ledaren Jeremy Corbyn att han inte tycker att avtalet i dess nuvarande form är särskilt bra och han säger till AP att man kommer att rösta nej till förslaget We are unhappy with this deal and as it stands we'll vote against it though obviously we need to see all of the last details public Om det brittiska underhuset godkänner avtalet så kommer Storbritannien lämna EU den första november. Och det kommer såklart många reaktioner på nyheten om det nya avtalet. Bloombergs kolumnist Lionel Lawrence skriver till exempel att det otänkbara till slut har hänt. Nämligen att man har tagit fram ett avtal som gör att båda sidor kan utropa sig till vinnare. Samtidigt konstaterar Laurent att Boris Johnson fick göra en stor eftergift kring Nordirland och att han lär få svårt att få igenom förslaget i parlamentet. Även Financial Times politiska kommentator Robert Shrimsley menar att det är långt ifrån garanterat att Johnson lyckas få tillräckligt många röster för att uppgörelsen ska godkännas av parlamentet. Till exempel så måste premiärministern förlita sig på ett tjugotal röster från parlamentariker i oppositionspartiet Labour. Och enligt Schrimsley kommer de som vill att landet stannar i EU samtidigt att försöka villkora avtalet med en ny folkomröstning. Nu några korta ekonominyheter. AB Volvo redovisar en högre omsättning än väntat för det tredje kvartalet samtidigt som orderingången på lastbilar var sämre än bedömarna trodde. Det framgår av bolagets delårsrapport. Orderingången på lastbilar uppgick till 35 726, alltså 45% procent lägre än samma period i fjol. Och även låskoncernen Assa Abloy har rapporterat sitt delår idag. Den organiska tillväxten för bolaget ligger i det tredje kvartalet på 4%. Den minskade därmed inte lika mycket från fjolårets 5% som analytikerna hade räknat med. Den turkiska liran rusade igår kväll efter beskedet att USA och Turkiet har enats om en tillfällig vapenvila i Syrien. Fram till nyheten hade valutan tappat 0,8% mot dollarn men direkt efter beskedet var situationen den omvända. Och en annan nyhet som gav positiva effekter igår var den om det nya Brexit-avtalet. Till exempel så steg Wall Street som en konsekvens av beskedet. Och bolag som utmärkte sig var Morgan Stanley och Netflix som steg efter att ha redovisat starka kvartalsrapporter. Och då ska vi till Moderaternas partistämma i Västerås som inleddes igår. När den här regeringen nu ökar invandringen så säger vi att den måste minska. Därför står vi för en helt annan integrationspolitik. Där den som har kommit till Sverige också ska komma in och bli en del av det svenska samhället. Det svenska medborgarskapet måste betyda mer än bara en ny färg på passet. Ja, migrationspolitiken var ett av de ämnen som stod i fokus när partiledaren Ulf Kristersson inledningstalade igår. Och till Dagens Nyheter säger han att han inte tror att de blocköverskridande samtalen om migrationspolitiken kommer att leda till några resultat. En annan fråga som diskuterades på stämman igår var om öl och vin ska få säljas i mataffärer. Förslaget kom från Länsförbundet i Jämtland och har även drivits av partiets ungdomsförbund. Och Moderaternas partiledning meddelar att man nu ställer sig bakom förslaget. Sen tidigare står det även klart att partiet kommer att rösta för att Systembolaget ska få söndagsöppet. Facebooks vd och grundare Mark Zuckerberg har övervägt att förbjuda politiska annonser på Facebook, det sa han i ett livecentral som han höll igår kväll. Men han meddelade samtidigt att han landat i att inte införa ett förbud och förklarade det med att annonser kan vara ett viktigt verktyg för politiker och grupper i periferin. Political ads kan be en important part av voice, you know, especially for local candidates and up-and-coming challengers and advocacy groups the media might not otherwise cover. So they can get their voice into the Zuckerberg sa också att det skulle vara väldigt svårt att veta var man skulle dra gränsen för vad som anses vara politiska annonser om man införde ett förbud. Talet kom kort efter att Facebook kritiserats för att man tillåtit politiker att publicera annonser med felaktig information. Den svensk-amerikanska astronauten Jessica Mayer och hennes kollega Christina Cook blir idag historiska när de genomför den första rymdpromenaden bestående av enbart kvinnor. NASA skriver att promenaden inleds klockan 13.50 svensk tid och uppdraget för de två astronauterna är att försöka åtgärda fel på en krånglande enhet. Det är för att man ska kunna återuppta arbetet med att byta ut batterierna på den internationella rymdstationen ISS. Så till sist kan vi rapportera att Sverige toppar listan över länder med högst anseende i världen Det är enligt den årliga rapporten från Reputation Institute som TT rapporterar om. Det är andra året i rad som Sverige hamnar i topp och man gör det bland annat för att landet anses vara vackert, transparent, ha en vänlig befolkning och en säker rättsstat. Madeleine Sjöstedt som är generaldirektör på myndigheten Svenska institutet säger till TT att det här gynnar svensk export och möjligheten att attrahera talanger till Sverige. Och det avslutar OmniPod podd som den här veckan och även nästa vecka låter lite annorlunda än normalt. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi nu med dig fram till klockan 17 och i en lite annorlunda kostym än vanligt. Så vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i så fall till oss på podd.omni.se. Tack för att du har lyssnat säger jag Henrik Svensson.